0: Hermano, muy buenos días y bienvenidos a este momento hermoso cuando vamos a meditar la palabra de Dios. Hoy día, viernes 29 de mayo, que Dios nos bendiga y nos guarde de los peligros que pueden haber. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 103. Es el versículo que nos toca meditar en el día de hoy. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oramos, Señor, gracias por este tiempo que nos permite el poder leer su palabra. Oramos, bendito Padre, que su Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe para poder entender y vivir conforme a su palabra. En sus manos ponemos nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de David por la palabra no fue cosa de un día. Era su alimento diario, la cual mantenía su relación con Dios. Por eso el Salmo 103, versículo 103, dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Con mucha frecuencia el salmista habla de su meditación en la palabra de Dios. Habla con frecuencia de su amor por la palabra. Ahora no puede contenerse, exclama Diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hay un gozo grande, maravilloso que se desprende en él. Hay un clamor maravilloso de que él encontró en la palabra el motivo de su vida. Hermanos, entre más crecemos en la palabra más dulce se va a tornar la palabra en nuestra boca, será más deseable, queremos oír más y más, para vivir más y más conforme a la palabra. El Salmo 104, versículo 34, declara, Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Hermanos, si nos gozamos en la Palabra de Dios, es regocijarnos en nuestro Dios, en los dichos de nuestro Dios. Y el Hijo de Dios desea la Palabra, porque al meditar en la Palabra está en la presencia de Dios regocijándose. La Palabra de Dios debe ser dulce en nuestro paladar, si no lo es, es que existe un problema y el problema no está en la palabra, sino en nosotros. Por ejemplo, cuando uno se enferma, a veces pierde el sentido del gusto. Nuestra comida preferida no sabe igual, pero la comida es la misma. Es la enfermedad que afecta el sentido del gusto. Y por esa razón, la comida no sabe igual. Hermanos, de la misma manera, la palabra de Dios es la misma. El problema está en nosotros. Hay algo que no está bien delante de Dios. Al profeta Ezequiel le fue dada un rollo que contenía las palabras de Dios. Y se le ordenó que que comiera ese rollo. Y Ezequiel 3.3 dice, Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel descubrió que la palabra es dulce en la boca. Si usted medita de día en día, descubrirá lo dulce que es la palabra de Dios en nuestra boca. Para el que ama a Dios, la palabra de Dios es dulce. Es nuestro alimento preferido de día en día. Jeremías sabía esto también. Por eso en Jeremías 15, 16, él dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, oh Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya para el que anhela conocer y obedecer la palabra de Dios es un motivo de gozo la palabra nos hace felices porque al meditar en la palabra estamos gozando en Dios en su presencia estamos disfrutando de todo lo que Él es para nuestras vidas. Job no podía dejar de desear la palabra de Dios a pesar del sufrimiento que estaba pasando. Él dijo, «Del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Las dificultades, los problemas... El terrible momento que estaba viviendo no fue causa para que él se alejara de la palabra de Dios, sino con mayor razón, él dice, nunca me separaré. Él promete nunca separarse. Él dice que los problemas no serán problemas cuando tenga que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que la palabra de Dios era mucho más que su comida. Hermanos, las dificultades no deben alejarnos de la palabra de Dios, porque nuestra fe se va a debilitar por no ser alimentada con la palabra de Dios. No importa qué problemas estemos pasando. Allí agarremos la palabra. Meditemos en ella, gocémonos en la palabra, porque al hacerlo, nos gozamos también en nuestro Dios, y habrá bendición para nuestras vidas. Juan, también el apóstol Juan, también experimentó lo mismo, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, La voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo, y dijo, Ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. <coughs> Hermanos, la Biblia tiene un sabor dulce para el Hijo de Dios. Pero al digerir la palabra, a veces causa una seria indigestión espiritual. Nos amarga. El problema no está en la Biblia, sino en el proceso que desarrolla la palabra de Dios para arreglar problemas en nuestra vida. Porque es la palabra la que nos confronta y señala las áreas en que estamos fallando a Dios y que es necesario los cambios. Pero somos nosotros los que no queremos cambiar. En 2 Samuel capítulo 12, David es amonestado por el profeta Natán a causa del pecado que cometió al causar la muerte de Urias para cubrir su adulterio con Betsabé. David era muy amigo de Natán. Le gustaba oírle porque siempre le hablaba de parte de Dios. Pero en esta ocasión Natán narra la historia de un hombre rico que tomó la única oveja que el pobre tenía. Y David, al oír, se enojó tanto que dijo que era digno de muerte. Entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Las palabras se volvieron amargas porque señaló una falta grave que David había cometido contra Dios. Pero como resultado de esta experiencia surgió el Salmo 51, el gran Salmo del arrepentimiento. Es amargo la palabra cuando señala una falta en nuestras vidas, pero esta nos produce en nosotros un arrepentimiento sincero, el deseo de abandonar ese pecado y cambiar de actitud frente a la palabra de Dios y frente a Dios. Hermanos, ¿qué sabor tiene para nosotros la palabra de Dios? ¿Es dulce? Si la palabra de Dios no sabe a avena seca, esto indica que hay un problema espiritual en nuestras vidas. Hay algo que necesitamos reconocer y cambiar. El amor a la palabra es igual a cualquier otro tipo de amor. Nosotros pasamos tiempo con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque los amamos. Por eso queremos pasar tiempo con ellos. Si amamos a Dios, vamos a pasar tiempo con la palabra de Dios. Tal vez nuestro amor por la palabra se ha enfriado, porque hay otro amor en nuestra vida que ha suplantado a Dios. Volvamos a Dios. Cambiemos de actitud. Nuestro amor por Dios depende de nuestra relación con su palabra. No podemos decir que estamos bien con Dios si la palabra de Dios no es nuestra meditación de día en día si no es tan dulce como la miel. Padre, gracias por bendecirnos, Señor, con esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén.